0: ADA. Heute das Morgen verstehen. Und da ist sie, die zweite Staffel der Stimme aus der Zukunft, unseres ADA-Podcasts. Wir sprechen heute in der ersten Folge über Innovationen in China und wie China es schafft, inzwischen ziemlich rasant sich gerade beispielsweise in der Welt der künstlichen Intelligenz Richtung Zukunft zu bewegen. Michael Moritz von Sequoia hat kürzlich gesagt, China is winning the global tech race. China gewinnt das globale Rennen um den technologischen Fortschritt. Stimmt das eigentlich und wenn ja, wie machen die das? Darüber wollen wir sprechen. Und wir, das sind Miriam
1: Mickel und Lea Steinacker. Der Sponsor unserer heutigen Sendung ist das She Means Business Konzept. Das ist unsere Kollaboration mit Facebook, eine Initiative für Mittelständlerinnen in der digitalen Wirtschaft. Dazu hört ihr gleich noch mehr wie machen die das das haben wir uns gefragt als wir im September eine Woche lang nach China gefahren sind wir waren in Beijing in Shanghai und dann einige von uns auch noch in einigen Provinzen unterwegs wir wollten verstehen wie nicht nur das städtliche China sondern auch im ländlichen Bereich die Digitalisierung mittlerweile wahnsinnig weit vorangeschritten ist China ist natürlich regierungstechnisch kein unproblematisches Land da gibt es viele Menschenrechtsverletzungen viele ähm, Korruptions zumindest -annahme die uns hier natürlich Bedenken geben sollten. Aber von einer Innovationsperspektive, also wenn man sich die digitalisierte Wirtschaft angucken möchte, dann ist China mittlerweile wirklich spannend und auch eigentlich ein Land, an dem man nicht mehr vorbeischauen kann. Faktisch machen sie es ähm, also äh, ziemlich gut, muss man
0: sagen. Ne? Vielleicht mal eine Zahl dazu, wenn man sich anguckt, die Top 20 Internetfirmen weltweit, dann waren da 2013 nur zwei aus China, der Rest kam aus den USA, 2018 sieht das anders aus. Da haben wir elf aus den USA, neun aus China. Das heißt, das ist eine Aufholjagd, die die Chinesen hier hingelegt haben. Die hat es schon in sich. Und dafür gibt es Gründe, denn die chinesische Regierung, also um es klar zu sagen, die Kommunistische Partei oder das Komitee der Kommunistischen Partei, hat sehr klar Ziele gesetzt und das geht in China ein bisschen einfacher als beispielsweise in Deutschland. Die sagen nämlich einfach, das wird jetzt gemacht. Und dann wird das gemacht. Was da gemacht wird, ist zum Beispiel, dass schon 2015 die Kommunistische Partei vorgegeben hat, dass es eine Strategie gibt, die heißt Made in China 2025. Da geht es um die Modernisierung der chinesischen Wirtschaft und eigentlich ist das ziemlich inspiriert, wenn man nicht sagen will, abgeguckt von Deutschlands Industrie 4.0 Strategie.
1: Ja, mit der Made in China Strategie hat das angefangen, das war 2015, das ging dann rasant weiter mit vielen Ansagen der Regierung, die sich mittlerweile, wie wir das auch vor Ort beobachten konnten, schon umgesetzt haben oder zumindest begonnen haben, umgesetzt zu werden. Im Juli 2017 kam dann direkt der Next Generation AI Plan. Das ist Chinas dreistufige Vision für ja quasi die Weltübernahme im Bereich künstliche Intelligenz. Der Plan sieht folgendermaßen aus, bis 2020 möchte die die chinesische Regierung, die USA eingeholt bis 2025 überholt haben. Und die Ansage war ganz klar, dritte Stufe, 2030 möchte China im Bereich der künstlichen Intelligenz global führen. Das heißt, wir haben es hier mit einer strategischen Industriepolitik
0: zu tun, was, die, was den technologischen Fortschritt angeht, insbesondere was künstliche Intelligenz angeht. Und vielleicht gucken wir uns, Mal so drei Beispiele an, wo man das extrem gut dran sehen kann, wo wir ja auch viele Unternehmen besucht haben auf unserer Reise, die uns gezeigt haben, was da alles abgeht. Und das wäre einmal so das Thema Plattform, was was echt interessant ist, wie konsequent die das umsetzen. Das zweite wäre das Thema Gesichtserkennung, hat natürlich viel auch mit Sicherheit, aber auch mit Datenschutz und Privacy zu tun. Und das dritte wäre das Thema E-Mobilität, also wie wird sich ähm, die gesamte Autoindustrie und die ganz, das ganze Mobilitätskonzept in Zukunft verändern, wenn das passiert, was in China jetzt doch äh, sehr stark äh, auch industriepolitisch durchgezogen wird.
1: Legen wir los mit dem Thema Plattform. Um die Plattformökonomie in China verstehen zu können, muss man auch die Internetnutzung dieses Landes erst einmal begreifen. China hat ca. 1,4 Milliarden Einwohner, ist also flächenmäßig 27 Mal so groß wie Deutschland aber hat 800 Millionen Internetnutzende. Das hört sich jetzt erstmal wahnsinnig viel an. Diese Grenze der 800 ist gerade im September überschritten worden. Das macht aber nur knapp über 50 Prozent der Bevölkerung aus. Warum nur? Weil in Deutschland beispielsweise mit den ungefähr 60 Millionen Internetnutzenden 90 Prozent der Bevölkerung im Internet sind. Das heißt also, in China ist auch noch wahnsinnig viel Potenzial nach oben. Nichtsdestotrotz 800 Millionen Internetnutzende, das ist natürlich eine riesige Zahl, wenn man sich mal das Datenvolumen anguckt. Viele dieser Internetnutzer sind mobil unterwegs, fast 98 Prozent. Und das macht China zum weltweit größten einheitlichen Mobilmarkt. Der ist dreimal so groß wie die USA. Und das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man die Plattformökonomie in China verstehen möchte. Man muss auch verstehen, dass das im Grunde genommen nur einen Teil der Bevölkerung tatsächlich betrifft, wie du es gerade schon
0: angedeutet hast. Also es gibt ja eine Riesen stadt land gefälle Wenn man also in Peking unterwegs ist, in Shanghai unterwegs ist, merkt man da schon Unterschiede. Mein, mein Gefühl war zum Beispiel, dass Shanghai etwas liberaler ist. Ich hatte das Gefühl, ich kann schneller und leichter ins Internet, was in Peking oft echt schwer war. Muss man auch sagen, vieles ist ja gar nicht zugänglich. Das heißt also, Facebook, Twitter und so. Ganz problematisch. Google ähm, kann man nicht benutzen, sondern man muss entweder einen ähm, VPN-Client, ein Virtual Private Network installiert haben, bevor man in China einreist, um das dann anzustellen und darüber sozusagen anonym zu surfen. Oder ähm, man kommt eben nicht rein. Und das war in Shanghai schon mal ein bisschen besser. Und auf dem Land, du bist ja selber auch noch ein bisschen rumgereist, ist das halt ganz anders. Ja? Also da, da ist man plötzlich in einer anderen Welt. Ne? Insofern... Riesenpotenzial, aber trotzdem ein Potenzial, was nur ein Teil der Menschen in diesem Land überhaupt nutzen können bislang.
1: Du hast gerade schon angesprochen, Facebook, Twitter, wahnsinnig schwierig. Das liegt daran, dass viele der Plattformen, die wir hier so auch laut Statistik in unseren Top-Five-Apps, vor allem soziale Netzwerke, ähm, haben, die sind dort schlicht verboten. Das heißt, wenn man sich die fünf nationalen Tech-Plattformen von China mal anschaut, dann wird man da erst einmal, wenn man keine Expertin oder keine Experte ist, die Logos kaum erkennen. Denn das sind nicht, wie bei uns, YouTube, WhatsApp der Messenger von Facebook oder gar Instagram, sondern chinesische Plattformen. Und es gibt drei ganz besonders große Marken, die man in China auf jeden Fall kennen muss. Das sind Baidu, Alibaba und Tencent. BAT, das sind die drei großen und davon würde man jetzt noch einmal unterscheiden, gibt es ein besonderes Duell zwischen den beiden Giganten Tencent und Alibaba. Denn die haben es geschafft, als Unternehmen jeweils nicht nur eine riesige Plattform aufzubauen, sondern die haben quasi ein Universum aufgebaut. Heißt also wahnsinnig viele Marken unter dem äh, Firmennamen, die sich in kleine Plattformen dann splittern und wiederum in ihren Apps oder auf ihrer eigenen Plattform Mini-Plattformen aufbauen. Wir machen das jetzt mal ganz greifbar an einem Beispiel. Das ist die Plattform, die in China absolut jeder auf seinem Mobiltelefon hat. Das ist WeChat. Miriam, was haben wir mit WeChat alles machen können?
0: Wir haben uns erstmal die App runtergeladen. Ne? Weil neugierig, wie man ist, muss man natürlich das alles ausprobieren. Und ähm, das ist so eine kleine grüne App. Äh, leicht zu verwechseln mit WhatsApp. Hat aber so zwei kleine Männlein, die auch kulturell anders aussehen, als äh, Männlein bei uns aussehen würden. Und äh, mit dieser App kann man eigentlich sein Leben organisieren. Also man kann... Ähm, die Gasrechnung und die äh, Elektrizitätsrechnung bezahlen. Man kann einkaufen, man kann sich Dinge bestellen, man kann ähm, Autos kaufen zum Beispiel. Das fand ich eine der, der Wahnsinnsinfos, äh, die ich bekommen habe, dass man original mit ein paar Klicks über WeChat ein Auto kauft in China. Und das ist vielleicht auch der Kern der Erfolgsentwicklung, äh, dass äh, WeChat aber eben auch Alibaba, beide Finanzierungsplattformen ja auch sind oder Finanztransaktionsplattformen. Das heißt, man hat innerhalb der App eben eine Zahlungsfunktion. WeChat Pay oder Alipay, das sind die beiden Hauptfunktionen und das führt dann dazu, dass ich beispielsweise in Shanghai, in dem dritthöchsten Gebäude der Welt und dem höchsten Chinas, diesem ganz modernen Business Tower bei Starbucks versucht habe, mir einen ähm, grünen Tee äh, zu kaufen und daran gescheitert bin, weil... Die nehmen nicht nur kein Bargeld, die nehmen auch keine Kreditkarte. Und dann muss man sich ähm, ganz kleinlaut vom äh, chinesischen Reiseleiter den äh, Tee oder Kaffee bezahlen lassen, weil man da steht wie ähm, ein ähm, Steinzeitmensch, der irgendwie in die Zukunft geschleudert worden ist und jetzt leider verdurstet, weil er nicht bezahlen kann. Also das war so eine Erfahrung, wo ich dachte, upsala, hier versteht man, wie diese Plattformen funktionieren und wie das vor allen Dingen über Finanztransaktionen eben wirklich ein Mast für die Chinesen geworden ist.
1: Ja, beim Thema Bezahlung fühlt man sich als Steinzeitmensch in China. Überhaupt läuft diese Bezahlung über eine Funktion, die uns auch sehr beeindruckt hat, und das ist der QR-Code. WeChat beispielsweise, aber auch sämtliche andere Plattformen und Apps laufen so, dass ein QR-Code direkt in der Kamera des Handys erkannt wird. Das heißt also, fast keine Chinesin, kein Chinese gibt mehr eine URL ein, um auf irgendeine Website zu kommen, sondern es läuft alles per QR-Scan. Und das ist sozusagen der Entry-Point, das Portal fürs Internet in China. Da laufen also nicht nur die Bezahlungen drüber, sondern sämtliche Weiterleitungen beispielsweise auf Unternehmensseiten, äh, die dann alle in WeChat integriert sind. Also auch da keine eigene Website mehr, sondern man hat dann eher in WeChat seinen eigenen äh, kleinen Unternehmensspace. Da ganz genau, da hatte ich leider eine ähm, ebenso steinzeitartige Erfahrung wie Miriam beim Bezahlen des Kaffees. Und zwar war ich am Bahnhof in Guyang. Und äh, da lief tatsächlich die Ausgabe des Toilettenpapiers per QR-Code, den ich also per WeChat einscannen hätte müssen da ich äh, keine Bezahlfunktionen in meinem äh, WeChat hatte auf dem Handy, weil ich kein chinesisches Konto habe, konnte ich tatsächlich an dieser Bahnhofstoilette schlicht kein Papier bekommen. Wenn man nicht an der
0: Bahnhofstoilette ist und im Hotel hat man wenigstens die Chance dann von den hydrohydraulischen äh, Hightech-Toiletten ähm, sozusagen zu profitieren, die äh,
1: nicht nur angewärmt sind, sondern auch Musik spielen und viele andere Dinge tun, die ich man äh, ansonsten nicht Ich wurde nie so säuberlich gewaschen, wenn ich das mal <lacht> <lacht> sagen darf. Gut, aber an der Bahnhofstoilette hatte ich tatsächlich dann kein Papier. Ohne QR-Code läuft nämlich in China wirklich beinahe gar nichts. So sad. So sad. Thema Bezahlung und äh, QR-Code. Das bringt uns zu einer zweiten Plattform, die uns sehr beeindruckt hat und die ist im Bereich E-Commerce ein großer Gigant. Man kann sie am besten so beschreiben: Es ist quasi das chinesische Amazon und FedEx zusammen. Warum? JD.com ist nicht nur eine große E-Commerce-Plattform, wo man eben auch per QR-Code wieder ähm, viele, viele Dinge bezahlen und kaufen und äh, browsen kann, sondern sie hat auch gleich die logistische Funktion von FedEx eingebaut. Diese Firma, das das heißt, JD.com hat eigene ähm, Drohnen, eigene kleine Roboterfahrzeuge, aber natürlich auch wahnsinnig viele fahrende, ähm, Fahrradfahrende Chinesen, die direkt als Lieferanten dienen. Aber das und fand ich
0: übrigens ganz beeindruckend, dass die tatsächlich schon 40 Drohnen im Einsatz haben, mit denen sie zum Beispiel Medikamente oder andere Waren in sehr abgelegene Dörfer liefern können. China ist ja, wie wir schon eben besprochen haben, groß und äh, äh, sehr divers, auch landschaftlich und äh, was die Erschließung der unterschiedlichen Teile des Landes angeht. Und das ist natürlich auch unter sozialen Gesichtspunkten toll, ne, dass man da merkt, durch solche Technologie kann man ähm, Versorgung äh, sicherstellen, die
1: ansonsten echt problematisch wäre. Ja, um auch hier mal eine Zahl zu nennen, JD.com deckt tatsächlich mittlerweile schon 99 Prozent des Landes ab, laut eigenen Aussagen. Das bedeutet, wie Miriam gerade beschrieben hat, dass ähm, unfassbar schnell und auch an unfassbar abgelegene Regionen auch geliefert werden kann. Angeblich liegt deren Lieferrekord eines, in diesem Fall eines iPhones, bei sieben Minuten nach Bestellung. Das ist natürlich äh, wirklich fast instant gefühlt, diese Lieferung. Und die Vision von JD.com, die geht auch tatsächlich ja in Richtung Geschwindigkeit und in Richtung äh, sichere Lieferung. Die legen sehr viel Wert auf Vertrauen und Authentizität. Also haben auch viel gegen sogenannte Fakes im Internet, Fake-Products äh, getan. Aber eigentlich ist deren Zukunftsvision der grenzenlose Handel. Also wir haben vor Ort einen ja, personenlosen Laden sehen können. Da gab es also, wie wir schon auch an anderer Stelle beschrieben haben, wie im Amazon Store, gab es überhaupt keine Menschen mehr, die dort hinter Kassen gearbeitet haben, sondern der JD.com Store war lediglich mit Kameras ausgestattet und mit Sensoren, die dann also messen und einlesen konnten, was ich mir aus dem Regal genommen habe. Fassen wir also nochmal einmal zusammen.
0: Ersten Punkt Plattformstrategie. Es gibt eigene chinesische Plattformen, die hoch integriert sind, die aufgrund der Größe des Marktes sozusagen erstmal ähm, sich selbst entwickeln können und damit sehr erfolgreich sind, die konsequent die technologische Weiterentwicklung vorantreiben und damit schon einen enormen Erfolg haben. Vor allen Dingen, weil sie eben so integriert sind, dass sie beispielsweise Finanztransaktionen von vornherein mit einschließen. Und ähm, Du hast gerade schon das Wort erwähnt, was uns zur zweiten Beobachtung führt, die eigentlich die ganze Reise durchzogen hat, nämlich das Thema Gesichtserkennung. Ja, also was passiert in China eigentlich, was einem am meisten auffällt und das ist, dass überall in diesem Lande Kameras äh, hängen und zwar egal wohin man geht. Mit Ausnahme der Toilette, um auf das Thema nochmal kurz zurückzukommen. Aber das ist der einzige Ort, wo noch Privacy herrscht. Ich habe mich an der Stelle echt an Dave Eggers Roman The Circle erinnert gefühlt. Wo die Protagonistin tatsächlich äh, sich aufs Klo zurückzieht, damit sie mal einen Moment hat, wo sie nicht von Kameras beobachtet wird. Und das ist in China ähnlich, denn da sind inzwischen schon 170 Millionen Kameras installiert. Und es sollen weitere 400 Millionen bis 2020, also in den nächsten zwei Jahren, installiert werden. Man wird rundum um Überwacht.
1: Ja, begonnen hat dieser Sicherheitswahn mit der 2008 Olympischen ähm, Ausrichtung der Olympischen Spiele in, in China und dann haben die das aber die Regierung einfach weitergeführt, wie Miriam gerade schon beschrieb, an jeder Kreuzung, in jedem Taxi, selbst äh, im Nationalpark am Bambusbaum hängt eine Kamera, um konstant überwachen zu können, wer sich wann wohin bewegt. Beispielsweise an einer Kreuzung in Peking, wo also eine Horde an Kameras zu sehen waren, direkt da, wo in Deutschland vielleicht nur die Ampel hängt und direkt daneben war eine riesige LED-Leinwand, ein Bildschirm, auf dem gezeigt wurde, wer sich gerade falsch verhalten hat, wer falsch über diese Kreuzung gelaufen ist, beispielsweise bei Rot, wer die Vorfahrt genommen hat etc. Da sind dann Angaben zur Person gemacht und es wird äh, direkt beschrieben und quasi per Reputationsstrafe also angegeben, wer sich nicht korrekt verhält. Das hast du sehr schön gesagt, Reputationsstrafe. Früher hieß das Pranger. Es, war, <lacht> es ist wirklich ein, ein digitaler, aber in dem Fall dann ja auch irgendwie wieder sehr analoger Pranger, ne? weil es ist mitten im, äh, im Alltag der äh, Chinesen und das fand ich dann doch sehr bedrückend. Was wir vielleicht ähm, trotzdem äh,
0: echt ernst nehmen müssen ist, wie äh, unternehmerisch die Chinesen etwas aus diesem Prozess der Gesichtserkennung und aus der Datenverarbeitung, die dahinter liegt, äh, machen ähm, und äh, was das für die Zukunft bedeutet. Wir haben ein Unternehmen angeschaut, ähm, SenseTime, das ist das derzeit höchst bewertete äh, Startup im Bereich künstliche Intelligenz mit etwa viereinhalb Milliarden US-Dollar. Und die greifen, das wurde dann auch unter drei, aber doch sehr offen gesagt, auf natürlich die ganzen staatlichen Daten zu. Weil Datenschutz, wie wir ihn kennen, gibt es in China natürlich nicht. Und ähm mit diesen Daten ähm, können sie ähm, bestücken, eine, eine eigene KI-Plattform, also eigentlich ein eigenes tiefes neuronales Netzwerk namens Parrots, was SenseTime betreibt. Und um das vielleicht einmal technisch, ohne zu technisch zu werden, anzugucken, wenn man sich normalerweise so neuronale Netzwerke anguckt, mit denen äh, gearbeitet wird, dann haben die so 100 Ebenen, 100 Layers und ich habe schon echt aufgemerkt, als ähm, der äh, Vertreter von SenseTime uns gesagt hat, die arbeiten mit 1200 Layers. Also allein die Komplexität dieses neuronalen Netzwerks ist Wahnsinn, ja. Und das ist proprietär, das heißt, das gehört denen, die arbeiten damit. Und das ist ein ein Fortschritt, der dadurch möglich wird in der Gesichtserkennung, der halt rasant ist. Und das haben wir überall gemerkt, wenn wir irgendwo reingegangen sind. Da sind also kein, die haben keine Entry Cards mehr oder keine Ausweise oder sonst irgendwas, sondern da überall hängt eine Kamera. Das Gesicht wird Gescannt. Da steht dann äh, die Information über die Person und die Tür geht auf wie von unsichtbarer Hand gelenkt.
1: Ja, man kann jetzt mal wohlwollend formulieren, dass es als Unterstützung auch für Behörden gedacht sein soll. Du sagst gerade schon, wie von unsichtbarer Hand. Diese unsichtbare Hand ist eben oft die lokale Polizei oder eben eine Regierungsbehörde. Es ist nicht die von Adam man, Smith jedenfalls. Nicht diese Markthand, ganz genau. Aber nichtsdestotrotz gibt es sicherlich auch Effekte, die man positiv bewerten kann. Es soll zur Verkehrssicherheit beitragen, zur Reduktion von Kriminalfällen etc., von Straftaten. Aber ich glaube, man kann nicht drumherum kommen dass diese Art der Überwachung natürlich auch eine absolute soziale Kontrolle äh, möglich macht. Und ähm, auch, du hast es gerade schon erwähnt, wir kamen in einige Gebäude ohne Gesichtserkennung gar nicht rein, beispielsweise wieder Bahnhof. Auch da muss man ähm, erst einmal das quasi das Gesicht zeigen, um äh, reinzukommen. Heißt also, da ist, glaube ich, ganz viel Musik drin. Ja, auf der unternehmerischen Seite auch wahnsinnig viel Potenzial und sicherlich auch einige gesellschaftlich sehr, ähm, sehr spannende Anwendungen. Aber man kann, glaube ich, den Aspekt der sozialen Kontrolle hier nicht nicht ja nicht vermeiden. Überhaupt nicht. Ich glaube
0: trotzdem, dass man es kulturell differenziert betrachten muss, weil es ist ja interessant, wenn man mit Chinesinnen oder Chinesen spricht, dass man zum Teil eine andere Einschätzung kriegt und dass die lautet, ich verkürze jetzt ein bisschen, nach Jahrzehnten der Kaderwillkür haben wir jetzt ein System, was für uns transparent ist und wo wir sozusagen selber gestalten können, wie wir uns verhalten und wie wir dafür belohnt oder bestraft werden. Das ist so die Entwicklung hin zu diesem Social Credit äh, System, was ja auch auf dieser ganzen Überwachung und Gesichtserkennung etc., äh, Datenverarbeitung etc. beruht. Und das ist vielleicht schon ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Gerade die älteren Chinesen, die also noch die Kulturrevolution miterlebt haben, sind ja extrem ähm, sozusagen davon noch geprägt und sagen, naja, also das ist natürlich äh, alles transparent, aber wir haben irgendwie eine Kontrolle darüber, wie wir uns verhalten und was dann mit uns geschieht. Und finde ich zumindest
1: als, als, als Erklärung, die anders ist, als wir da drauf gucken, interessant. Als Erklärung sicher spannend. Nichtsdestotrotz hat natürlich die Kontrolle in diesem Fall eine recht zentralisierte Macht. Entweder die Unternehmensseite oder die Regierungsseite. Und du sagtest gerade, wir können jetzt mitgestalten, was mit uns passiert. Die Frage ist natürlich, wer gestaltet das alles? Wer macht da die Entscheidungen? Wem gehören die Datensätze? Beim Thema Gestalten passt jetzt ein Wort von unseren Sponsoren sehr gut rein. Denn She Means Business, das ist der Sponsor der heutigen Folge. Und das ist eine Kollaboration zwischen ADA und Facebook für gestaltungsfreudige und entscheidungsfreudige Frauen im digitalen Mittelstand. Die She Means Business Roadshow, die wir zusammen mit Facebook initiiert haben, die ist Treffpunkt für alle, die Lust auf eine unternehmerische Zukunft mit äh, Verantwortung haben und auch diesmal sind wieder digitale Vorreiterinnen aus dem Mittelstand zu Gast unter anderem die Startup Affairs Gründerin Tijen Oneran deren Eltern sich übrigens zu Beginn ihrer Selbstständigkeit vorsichtshalber mit den Konditionen des Arbeitslosengeld I befasst haben es gibt also viele interessante Speakerinnen ein digitales Blitzschach und eine Paneldiskussion zum Thema SheWorks Digital und wir hoffen dass wir damit jetzt Lust machen konnten auf diese vernetzte selbstbestimmte Arbeit von morgen und dass ihr am 17. Oktober dabei sein möchtet im Postpalast in München bei der Siemens Business. Ihr könnt euch kostenlos anmelden unter hello at join-ada.com. Eröffnet wird dieses Event übrigens von der wunderbaren Miriam Meckel, mit der sitze ich jetzt hier weiterhin im Studio. Und wir kommen jetzt zum dritten Punkt unserer Beobachtungsreise in China und das ist die E-Mobilität.
0: Ich wünschte mir natürlich, dass ich mit einem wunderbaren E-Auto nach München ähm, cruisen kann, um den Übergang ganz besonders galant zu gestalten, aber das ist noch nicht der Fall, denn auch da sind wir in Deutschland noch nicht so weit, wie China ist. Wir haben nämlich eine spannende Company besucht in Shanghai, namens Nio, die auch noch genau ähm, zwei Tage bevor wir dort vor Ort war an die Börse gegangen ist ähm, und äh, erstmal einen Ma Marktstart hingelegt hat, der deutlich unter dem Lager äh, was sie sich eigentlich erwartet hatten. Die haben nämlich gedacht, sie machen 20 Milliarden Dollar mit dem Börsengang. Es waren dann faktisch 6,4. Aber dann ist die Aktie relativ rasant nach oben geklettert, um dann relativ stetig wieder in den Abschwung zu geraten. Das zeigt auch ein bisschen, wie volatil dieses ganze E-Mobility-Geschäft noch ist. Und trotzdem war Neo eine interessante Erfahrung, weil wir haben uns beide, Lea und ich, mal in das Auto reingesetzt, in einen SUV, einen E-Mobility. SUV. Und das war die Erfahrung.
1: Wir sitzen jetzt hier in einem Showauto von Nio und sind von was am meisten beeindruckt? Also ich bin gerade sehr beeindruckt von dem ganz kleinen Computer, der
0: sehr niedlich aussieht und wie so ein kleiner ja, Mensch oben auf, ähm, der auf dem Armaturenbrett sitzt und gerade zur chinesischen Musik, die jetzt hier gestartet ist, mit den Augen tanzt sozusagen. Und wenn man zu ihm Nihau sagt, dann guckt er einen
1: auch an. Das heißt, das ist also quasi der digitale Assistent, der den Dackel, Wackel, Wackeldackel ersetzt. Das ist der virtuelle Wackeldackel, der einen gleich mal vorne begrüßt,
0: genau. Jetzt hören wir noch mal ein bisschen in die Musik rein, die ist nämlich auch sehr original.
1: Das ist, glaube ich, ein chinesischer Schlager. Vielleicht ist das die chinesische Helene Fischer, die wir hier im NIO-Auto genießen. Auch ansonsten finde ich, sieht das sehr spacig aus. Sehr, sehr bequeme ergonomische Sitze. Aber von innen sieht man jetzt noch nicht so den Riesensprung, abgesehen von dem virtuellen Wackeldackel, oder? Das
0: sieht sehr schön designt aus, aber tatsächlich müsste man jetzt losfahren.
1: Ja, man müsste jetzt losfahren. Das ist beim Autotesten oft so. Wir sind zwar nicht gefahren, aber wir haben Neo trotzdem erleben können. Denn Neo als Marke hat nicht nur den Anspruch, ein E-Auto auf den Markt zu bringen, sondern möchte eigentlich auch einen Lebensstil vermitteln. Wir waren tatsächlich im sogenannten Neo club Das ist wie so ein Community-Haus, wo man auch übrigens wieder nur mit QR-Code reinkam. Und da gibt es mittlerweile neun in ganz China. Es sollen aber jetzt äh, im Jahr 2018 noch viele weitere dazukommen. Sie wollen also, dass man nicht nur ähm, E-Mobilität fährt, sondern dieses Thema auch wirklich lebt. Sustainability, also Nachhaltigkeit, Community, dass man also sich mit ähm, gleichbesinnten Menschen austauschen kann und eben in einem auch übrigens sehr spacig designten Clubhouse Zeit verbringen kann. Das war schon irgendwie ein interessanter wieder Plattformgedanke, würde ich sagen, weil man hier von Automarken, würde ich sagen, in Deutschland nicht unbedingt gleich ein ganzes Netzwerk an, an Menschen und einen ganzen ähm, spacigen Designanspruch ähm, jedenfalls nicht im Community-Haus erwartet. Das ist ein bisschen die Idee, wie manche
0: Fluggesellschaften das machen, ne? mit äh, den äh, die Lufthansa, mit der Star Alliance und mhm. den Lounges und so in Ansätzen so ein bisschen da abgeguckt. Ich fand die sehr schön, die Räumlichkeiten und äh, fand es auch ein sehr interessantes Konzept. Und auch dahinter liegt natürlich wieder eine Strategie. China will bis 2025, dass sie jedes fünfte Auto ein E-Auto ist, da müssen sie noch ein bisschen was tun, aber nach dem, was wir so gesehen haben, bin ich da erstmal ganz zuversichtlich und damit sind wir eigentlich so ein bisschen vielleicht schon beim Wrap-up, was, was ist denn eigentlich da die Quintessenz aus unserer Reise und unserer Erfahrung und wir haben uns darüber lange natürlich ausgetauscht und haben festgestellt, dass ein Satz unseres chinesischen Reiseführers das alles auf den Punkt bringt, der war nämlich nicht nur sehr nett und sehr hilfsbereit und super informiert, sondern er war auch sehr niedlich, weil er immer wenn wir mit dem Bus irgendwo nach großen Staus und Faden irgendwo ankamen, dann sagte er: Wir sind ja schon da. Und das ist sozusagen der, der Leadsatz geworden für uns, wo wir gesagt haben, ja, China ist tatsächlich an manchen, in manchen Entwicklungen schon da, wo wir in Deutschland oder Europa dringend hin wollen und auch hin sollten. Und das liegt eben daran, dass sie eine mega konsequente Plattformstrategie fahren, Stichwort WeChat und andere, aber auch Stichwort E-Mobilität, dass sie in der Datenanalytik, Beispiel Gesichtserkennung, sehr konsequent sind, dass wir Natürlich viele Einwände dagegen haben aus unserer aufklärerischen, individualistischen, demokratisch-liberalen Perspektive. Aber das China damit Fakten schafft unter Umständen und äh, wir schon hingucken müssen, ob sich nicht irgendwann mal die Systemfrage stellt und wir feststellen, oppala, da hat jemand so konsequent äh, an der industriepolitischen Daten und Tech-Entwicklung gearbeitet, dass wir gerade jetzt äh, keine Alternative mehr zu bieten haben und das wäre natürlich schade. Andererseits haben wir gerade durch eine große Recherche der Business Week von Bloomberg mitbekommen, dass der Verdacht im Raum steht, China baue Spionage äh, Teile in äh, elektronische Geräte ein. Ein Riesenvorwurf. Ähm, die Industriekonzerne Apple etc. haben sich äh, dagegen gewehrt, haben gesagt, das sei nicht so. Aber sie haben auch keine andere Wahl, ganz ehrlich, als äh, das zu sagen unter diesen Bedingungen. Äh, ist unklar, ob das stimmt oder nicht. Aber zeigt eben, was für ein Kampf äh, zwischen den unterschiedlichen äh, Teilen dieser Welt gerade da entsteht.
1: Ja und dazu gab es auch die passende Kampfansage vom US-Vizepräsidenten Mike Pence letzte Woche, der in einer sehr deutlichen Rede China ganz klar angesagt hat, dass äh, dieses Vorpreschen für den technologischen Fortschritt und auch die, äh, das politische Verhalten von China mit einer deutlichen Reaktion der Vereinigten Staaten bestraft werden würde. Das haben wir ja auch in den letzten Wochen und Monaten schon im Handelskrieg von Donald Trump gesehen. Da wird also noch einiges passieren, was uns zu denken geben sollte. Auf der einen Seite unternehmerisch vielleicht sehr Spannendes, aber auch politisch eventuell Besorgniserregendes.
0: Und wenn man dann ganz niedergeschlagen durch die eigene Konkurrenzunfähigkeit oder um, durch das Bedauern um äh, die politisch problematischen Entwicklungen, die man ja auch beobachten kann, ist, dann kann man sich manchmal nur mit Singen helfen. Und äh, wir sind dann mit unserer Reisegruppe tatsächlich in einen Karaoke-Schuppen gegangen und haben den Abend oder die Nacht ausklingen lassen. Ähm, zum Teil auch mit äh, Liedern, die äh, sozusagen eine integrative Appell Funktion haben, auch wenn sie vielleicht nicht überzeugend gesungen wurden an allen Stellen. Da hören wir jetzt gleich nochmal rein, aber zuerst war das jetzt mal die erste Ausgabe unserer zweiten Staffel
1: der Stimme aus der Zukunft mit Lea, die sich freuen würde, wenn ihr diesen Podcast raten könntet, wo auch immer ihr ihn hört, iTunes, Spotify und mit Miriam und zusammen sind wir alle The World.